0: 大家好，欢迎来听大叔心里话。今天是一百种老杯系列的哪一种老杯嘞？今天是装着伏特加的老杯。呃，伏特加这种酒是诞生于俄国。那有一种喝法，就是把它急速冷冻。那因为伏特加的这个凝冰点哦比较低，这个可能大约是负二十七左右啦，二十七度 C 左右，所以它不会变成固体的形态，还是可以慢慢喝。然后呢，你把它冰一冰之后拿出来一饮而尽，哇！首先会感受到是一阵冰凉穿过食道，接着进入你的肚子，然后又会慢慢出现炙热感，再烧回到你的喉咙，哇！这两个极端的感受可以说是冰与火的交响曲啊！这种极端感受的喝法哈，也是现在很流行的喝法啦。那刚好本周我自己也遇到一些事情，呃，跟这个礼拜准备的内容有一点不谋而合，让我很有感哦，觉得这个老天冥冥之中的安排，好像要透过这位老辈的角色，让我去反思、去疗愈啊，去整理。这位老辈是在这个迷你影集《捍卫雅各》啊，就是《Defending Jacob》影集中的这个主角老爸，啊，他叫做 Andy Barber。那饰演他的呢，则是这两天很红的美国队长啊 ，Chris Evans， 因为他参加一个网络小游戏啦，结果不小心上传了一张自己的私密处的照片哦，所以开始被疯传了，讨论啦，做梗图啦。不过他的有一个粉丝哦，也发起了一项活动，就是在这个所有的相关流通文章之下呢，转贴一张 Chris Evans 跟狗狗的照片。啊、呃，据说他本人哦，因为很喜欢狗狗，所以希望呢，发动粉丝们一起这个转发这个他与狗狗的合照，然后把这样的讯息盖过去。其实，毕竟这是 Chris Evans 他的无心之过啦。他也不是故意的，那因为他那个是截图，然后截图里面他的相簿截图其中一张照片。那么粉丝希望大家就举手之劳，那最基本的当然就是说我们不要去搜寻，不要转传。如果可以的话，当然就是可以转贴一下狗狗的照片。那希望发起一个这样帮助 Chris Evans 的一个方式啦。那也可以让我们的网络世界再增加一点点的良善。好，回到这一部哈 ，William Landay 的撰写的原著小说，它改编成影集。剧中的这位父亲 Andy 是一位州政府的检察官。那么，美国跟台湾的制度可能略为不同啦。不过，简单的来说哦，检察官其实他就是要替政府作为原告哦，面对一些重大的犯罪，尤其可能就是刑法为主了哈，要以这个。犯罪人进行法律上的攻防、啊、因为像民事纠纷啊，应该是不会有检察官出来，就是民事纠纷就是两边，我觉得这不爽你，你不爽我，大家告嘛、啊、但是刑法就不一样了，刑法是一个被认为可能比较严格的法律，所以这个政府就是会有检察官出来、啊、作为原告。那 Andy 老爸啊，这位 Andy 除了被 Chris Evans 演得很帅以外、啊剧中他是一位能力非常强、非常好哇，在法庭的攻防上面是很利落、明快，脑袋也清晰啊、哦，然后说话简明扼要、切中要点。好、哦，法官一定也都认识他，然后这个州政府的这个检察官这个单位呢，也都很信任他，尤其他的上级哦，还会仰赖 Andy 的意见跟协助。所以可以说是在这个法律领域里面的佼佼者哦，专业程度啊啊，能力一定都是非常好。那么可想而知，像 Andy 这样的人哦，在我们的想象中，他必然是对于这些是非对错啦、道德啦、规范啦、规则哦，是非常注重的，一定是没有模糊空间的。那本剧的一个核心就是，如果这样子的人自己的孩子犯了法，触犯了法律呢？哦，常常我们父亲在社会的期望中，除了代表呃规范、规训、教条、守则啊、哦，所以会有一种神话啊、哦，有一种不是神话了，有一种老话，常常是说严父嘛啊、哦，慈母严父。为什么是严父？因为爸爸要负责这些规训啊、哦，在家中要负责管教孩子。啊，所以这个是要由父亲来担任啊，这些行为伦理的修正。那 Andy 的这个检察官身份呢，其实很像是这种精神跟功能的延伸，延伸到了社会上呢，就是要修正这些社会里面不守规范、不守伦理的人啊。当然，主要是不守法律规范啦。啊，他是一个法治国家的制度，所以是不守法律规范的人。但在 Andy 在剧中，他同时也是一位、呃、非常爱孩子的爸爸。但是透过自己的孩子被怀疑是杀人犯的过程中，哈、哦，开始一层一层的剖析。当然他，他想要去剖析这个案件他的想要证明自己孩子的清白。可是，在这当中，很多剖析也开始让观众发现这个 Andy、哦似乎对自己孩子从小到大的一些非常态行为，就保持着比较宽容的态度。那当然，这个非常态行为其实也是很模糊啦。它非常态，可是它不一定是到达呃所谓的违规，这个就是很模棱两可，而且也是很也是可以说很两难啦。那在这个过程中啊、呃，除此之外，他也因为自己熟知法律。然后呢，在某些事情上，他选择踩在比较灰色的地带，所以看到这里的时候，其实会发现这个我们想象中的这一个人设已经出现了一点点的矛盾。哇，平常他在处理这个州政府的案件的时候，哇，绝对是实事求是啊，这个有几分证据说几分话，啊，然后要维持正义嘛。可是呢，当他自己的孩子遇到状况，他其实会告诉自己，我是出自于保护孩子。然后呢，他也会坚持说这个不算违法。不过，一个专精法律的人说不算违法，这这句话其实就已经可以凸显出那个灰色地带是肯定的啊。我们老百姓可能对于法律不是这么的理解，那如果这个说出这样的话，可能大家还说啊，你们就是不懂法律嘛。可是像他一定很清楚啊，什么是合法，什么是违法。所以呢，这个他们家就是在正在处理这个他被儿子被怀疑的时候，他发现了儿子私藏的一把刀。哇，那这个首先是开家庭会议嘛，孩子你怎么会有这样子的东西？那在家庭会议开完之后，这是这是属于家庭之内的一些秩序的事情。Andy 就自己选择了把这把刀丢掉咯，然后呢，这件事情被发现了之后，哦，他在对谈中，他其实就回应了一句话：“我只是做了父亲该做的事。”这这个这句话其实也点出了 Andy 哈、哦，整部剧其实一直隐隐的一个核心啊、哦，他所有的行为的一个核心，他就是要做好父亲该做的事情，即便这种灰色，即便这种可能会有瑕疵哦，但他觉得我就是做好我身为父亲该做的事情。那在这边，我想要先分享一下我自己之前遇到的事情啊。其实简单来说，就是我的孩子回家哈，叙述了某些在学校发生的事情啊，比较类似像他被欺负了，或者是有人不守规矩，影响到他。那当然，我们会首先就是呃了解孩子的情绪状况，因为。情绪这个这个阶段啊，幼儿阶段就是学龄前的阶段，情绪发展啊，情绪冲动啊，他的控制啊，安抚啊，或者是孩子要认识自己的情绪，都是最重要的事情。所以我们会先了解他的情绪状况是什么。那么，因为毕竟这个是孩子这个阶段的孩子，他遇到意料之外的事情啊，冲击是会比我们想象中的大。哦，为什么小孩子跌倒可能痛到会哭？那我们一般真的跌倒可能就还会哈哈大笑，因为毕竟我们的世界已经经验过很多很多，我们都理解了，所以某一些意外变成是可控范围。我们的情绪其实可能不会有太大的波动，可是对小孩子不是。那么呢，呃，我们要透过这样子的理解，然后透过我们跟孩子的呃言说的这些连结哦。其实很重要是要让他再重新确认安全感，知道爸爸妈妈在，知道你遇到了这样的事情，其实是有人会听，会协助你。那么第二个，接下来就会是透过孩子的这些说，我们来理解事情的经过。那最后就是要了解他处理的方式啦。所以这边其实可以先分享一下给爸妈哈，就是对于学龄前的孩子，其实所有的事件，包括冲突啦。不愉快啦，吵架啦，这些都是非孩子非常好的课题经验哦，也是家庭教育其实很重要的一环。例如说哦，你的孩子是不是对于事件的经过能够记忆？你的孩子对于事件的描述，他的表达是不是很清晰、很清楚？会不会互相矛盾呢？啊，一下说是这个，一下说是那个，一下说有，一下是没有。好像有跟没有，它其实很难模糊啦。他很确定的说有，又很确定的说没有的时候，我们可能要特别注意因为这些都是检视孩子发展是否正常，是否需要藉由专业医疗程序协助的判准。哦，像现在其实我们常常听到一个字叫早疗就是说。家长其实不用很排斥这件事情，在尤其是在学龄前哦，学龄前如果你有发现任何的身心的状况，其实赶快透过早疗，然后去呃进行专业与医疗上的协助。当然，家庭可能也是要配合哈，陪着孩子一起去度过这一段。其实往后是不会有任何影响的。这边可能也顺便跟很多家长说，早疗早疗，好像听起来。我孩子怎么了？要要进行什么治疗吗？其实我们不用这么这么担心哦，都是为了孩子，在这个阶段我们可以有更专业的方式度过难关。那往后其实不会有任何影响。好，那所以第二个阶段哈、哦，就是说这些冲突的事件哈、哦，我们要了解他情绪跟自我冲动的控制。好，那这个是这个阶段其实很重要的事情。那接下来就会是人与人之间的伦理界限。例如说身体界限啦，哦，你可不可以随意的碰人家，随意的推人家？那么这个再进下去，就是到遵守团体生活的规范。我们为什么要排队？我们为什么要按照顺序？那像有一些情绪冲动，它的控制比较缺乏，它很自然就会发展成暴力抢夺行为。好、哦，那这个有可能是孩子可能在呃发展阶段，可能手不期没有满足，或者是物权的这个发展哦，他缺乏很好的引导。当然，这物权发展很辛苦啦。老实说，我们自己在带孩子的这段时光里面，我们就有发现，这个比较高压式的教育或者是传统教育，其实怎么可能会小让小孩发展物权，尤其是整个。我自己觉得，台湾社会也好，东方文化，我猜其实都很难，所以根本很多家长其实不太理解什么叫做物权的建立。那其实物权跟身体自主还有安全感的建立，其实都是非常重要的哦。我们都可以透过比较专业的知识的摄取，或者是说有现在有很多的讲座可以去理解。当然，也有可能睡眠品质不良啦，睡眠时速不够啦。哦，更更重要的可能是饮食习惯不当哦，吃了太多不该吃的东西所造成的、哦、例如人造糖啦，或者是过多的咖啡因，这些都是有可能哦。我们这个是要透过它有一些状况，然后我们要去想，去试着去想那个成因，当然不是一定。那其实还是回到一件事，如果你真的没有办法判断的话，我会觉得建议去找更专业的身心科啦，或者是。儿童发展啊的心理师啊，智商心理师去聊一聊。那最后一个层次就是说，即便自己的孩子是全然受害的一方，常常我们会见到他其实就是很乖，然后就真的是就是被欺负，被被怎么样。那么，与其我们我们当然会有情绪，我们当然会很想发泄，我们会会想要替孩子出气。可是，其实这边有一个很重要的事情，是我们要怎么训练孩子自我保护。尤其在这个阶段的孩子，很多幼教场域，哈，它其实定出的一些规范，其实都是要让孩子更自然、更轻松地去进入未来的社会秩序、进入社会规范的这些关键。也就是说，所有教育的最呃，我们说好听一点，它的核心价值就是让它成为一个可以。在社会行走的人嘛，那你就要了解这些秩序，这些是法律规范是什么。你就会发现，幼儿园其实它的设计，或者是它有一些老师在指导，它都是有它的原则的。我当然撇开那些无良的幼儿园不说啦。那么，基于这样的原则，孩子现在在学校遇到的，其实都是一些小事啦。只要他不是真的有很严重、很严重的情绪状况，或者是身体的受到伤害。那而且其实一定都会是跟好朋友的一些摩擦，这个其实是是很有趣，因为就是好朋友才常聚在一起，常聚在一起才会有摩擦嘛。那么其实我们家长们都会先彼此了解各方的说法，那个时候其实还真的蛮像法庭的，就是啊我的孩子说被欺负了，那可能对方的孩子问问起来是说怎么样怎么样怎么样。所以当遇到这种事情的时候，我当下的心情真的很像 Andy 耶，因为就是我会觉得。而自己的孩子在各方面的生活养成都有一定的原则规范，然后基于上述的这一些认知，我跟太太其实都有共识，而且我们都很努力在做，然后我们做得很紧密、很扎实啊。可是当对方的孩子如果说出完全不同的矛盾事实的时候，该怎么办呢、啊？我是该相信我的孩子呢，还是质疑我的孩子？哇！当我们再次向孩子确认事实经过的时候，你知道那个孩子那种不耐烦、那种加高音量、语调可能比较接近嘶吼，然后表达不悦、皱眉，其实其实就蛮像是雅各向他爸爸 Andy 怒吼说：“你们为什么都不相信我？”其实那种感觉是很煎熬，呃，很很痛，很两难。因为我们其实作为想象中的文明人哦，我们好像该理性，呃，该客观，然后这个还这个社会都会觉得孩子不乖啊，就是父母的责任嘛，所以你父母就该大义灭亲嘛，就是该管教嘛。可是其实社会从来没有去理解哈，当孩子这种学龄前的孩子在这种最需要跟照顾者连接。最需要照顾者给安全感的幼儿阶段，当他被误会、被污蔑、被不信任的时候，那种心情，那又该怎么办？尤其是这些怀疑的声音哦，竟然是来自于自己的父母，那种留下来的印记哦，可能不会到伤痕了，但是那个印记，我觉得肯定会有的。我们社会有去了解，有去想办法提出解决之道吗？像我自己小时候有一个印象非常深刻的事情，就是我们在玩耍，就我在在一楼玩耍，然后不小心弄破旁边的米袋。其实小时候我有点不太理解啦，就是为什么小时候常常一楼就是要很多米袋，好像是要防淹水，但我一直不是很清楚。总之就是会堆叠了一些米袋，然后我们在玩玩玩玩玩，就有人不小心把那个米袋弄破了。然后那个米就一直流流流嘛，然后就大家就知道这闯祸了嘛，然后就一哄而散。啊，我看着米掉到那个很脏的地上，我就觉得不太好。虽然不是我弄的，可是我觉得我我我应该要帮忙。于是我就拿着刚刚在玩的那种空盒子哦，开始装那个流出来的米。就是就是，我觉得他不要，起码不要让他留在地上嘛。啊，可能大人出来处理的时候，我可以把干净的米就是交给他。结果那时候店老板一出来，我都没有时间解释，他就立刻对我大骂：“哦，你年纪这么小就知道偷米，哇？跟你阿妈讲。”那或许我那个处理的方式跟逻辑很愚蠢，可是我那时候就是一个从来没有被人家教。怎么处理这些事情？怎么跟人说话应对的？成长环境。那不管怎么样，我其实至今永远清晰记得，我那个时候的心情就是：我想帮忙，可是我被误会了，我被污蔑了。我想帮忙，我被指责成一个小偷。那别说是幼儿啦，台湾社会其实哦有一种风气，就是很不喜欢上法院。都说去法院是一种晦气，那遇到司法蟑螂的时候，心情又多糟多糟啊！什么那个谁有办法在那种陌生的检警系统上哦，很大方很自然的说：“哎呀，反正我没罪啦，来定没事的啦。”其实很多逻辑讲是这样讲，你自己遇到的时候根本不是那样。像我自己也也前几年也是一样，遇到一个。恶法，然后不知道为什么我就变成被告，我是根本没有做任何的事情，你一样心情会很糟啊！因为当你法律专业的朋友说那是恶法，那代表什么意思？就是恶法的意思就是事实是对是错不重要，你觉得是对是错不重要，因为恶法来找你，你就是有可能会被认为是犯罪啊！不然江国庆案怎么来的？哦，那包括社会的舆论、社会的观感，那妈妈嘴的吕老板他又怎么来的？还有梁思慧她又是怎么来的？都是啊。所以，所以当我们其实都知道哦，每一个大人的世界遇到这种跟法有关的时候，其实我们根本其实就是一种逃避的心情。可是，我们面对孩子的时候，怎么可以相信？就是说啊，这一定有绝对的正义、绝对的这个清白？哦，我我现在说的是说两个孩子之间啦，所以我们回到这个幼儿的场域来看哈，而且加上你看每个孩子其实爸妈现在都是疼爱有加，那少子化的这个影响之下哦，其实每一个都是家族去疼爱一个孩子哦，不是父母，是一个家族，那每一个家长其实势必都是只相信我的孩子，其实就像 Andy 一样。孩子其实，在逐渐的发展哦，他的认知发展、语言发展哦，他也会开始选择性的说一些他觉得有用、你想听的事实哦。这里很有趣哦，因为这个东西其实虽然说是跟那个讲出颠三倒四、事实相反、矛盾的这些陈述，它其实不一样哦。那个隐瞒某一些资讯其实是不太一样的。不过对，对当我知道我的孩子哦，在这个冲突过程中。我还是会觉得，我还在意的是孩子的发展。那所以，当我知道孩子已经会这样的时候呢，其实也是有一点冲击啦。就一个当然是开心，就是说，哇，我孩子的认知发展跟语言使用，他已经进步了，他已经强大到他知道，反正哪一些不重要的我不说对他有利，那这些可能爸爸想听的啊，然后他就尽量说。当然，自己还是会有一种怀疑的声音，就是说啊，是不是我们的信任之间少了啊？为什么他会选择性不讲那一些？是我有做什么不好的示范吗？或者是做了一些不好的增强行为，正向增强、负向增强？那其实又是一种，不仅是怀疑自己哦，你其实又是在怀疑自己跟孩子之间。那一直在这样子的沟通过程，其实最后啊，孩子讲出一个核心，他自己内在的声音，就是说，他觉得，呃，为什么对方他总是可以违反规则，可是爸爸我都没有像平常一样去制止或者去介入，啊、哦，去告诉对方的孩子这是错的。那这边可以说明一下，因为我的孩子从一岁开始啊、哦，因为有几位我跟太太的好友，那很巧都是这个时期生孩子。那我们其实都对于独生子女哦，其实会有担忧啦，还有带那个教养的焦虑嘛。所以，我们彼此共事之下，我们会呃一起带孩子。那这个一起带孩子，其实不是说就一起玩而已哦。我们其实是很固定、很固定的见面，每周可能超过一次，可能会有两三次。然后，我们也一起去上同样的亲子课，就是有一些课是会在这个孩子。的幼儿初期，也就是还没上幼儿园，但是你自己带，可是他开始发展了嘛？那幼儿初期还有一些亲职课，我们一起去上同样的课。然后呢，当然彼此信任，然后我们也都彼此沟通，去理解那些教育原则跟方式。然后我们其实就会让对方会彼此去对待，去教养彼此的孩子。也就是说，我的孩子犯错，你也可以来跟他说。当然，你的孩子犯错，我也会很直接。就我们都把这群孩子当做自己的孩子。那的确，在这样子呃的过程，经过了一两年，孩子对于秩序、团体生活，他呃，不管说他的了解程度，或者是适应程度，他一定都是有一定的程度啦。那么呃，去上课之后，孩子其实在学校的行为表现，老师也叙述啊，就是让我就是跟我想象的一样。其实这我心中就是会比较放心，就啊。我们过去可能上学之前这一群家庭做的努力好像是 OK 的，可是后来在你上学就遇到新的朋友嘛，他们就不是这样子带孩子。我我们不清楚每个带孩子每一个家庭带孩子有自己的方式。那么再加上对方的家长跟我们的关系，可能也不会像是二十年的好友。所以呢，其实碍于大人自己的人际关系跟自己的嗯、呃、这些认知哦。那对于孩子的这些行为哦，过往我们可能可以直接教育，可以直接跟父母沟通沟通，可以跟直接跟父母沟通。我现在无法，而对方对于这样子的教养认知啊，孩子行为哈，如果认知差异过大的时候，反而让我的孩子承受了一个不公平的世界。哦，讲这个是。呃，前段时间让我自己很煎熬，也也觉得有点内疚的事情啦。那么回到 Andy 现在面临的困境，哈、哦，你就是他会逐步发现孩子其实隐瞒了一些事实。那这种发现，其实情绪涌上心头，你一定很直觉的就会是说哦，孩子你要坦诚一对，你这时候应该要我们要坦诚。但其实你回头冷静想想，其实那是不可能的，叫做全部的事实。难道孩子的每一这个举手投足，他都要跟你讲吗？每一个呼吸是大是小，他都要跟你讲吗？啊，包括脑袋里面想的也要说吗？那像这个剧中的这个雅各 Jacob， 他自己认为有些事没什么大不了啊，我为什么要讲嘞？那 Andy 作为一个爸爸，你这时候不该相信孩子的判断吗？那你当然是因为孩子的判断这时候你跟自己的专业有冲突了吗？作为一个检察官，这些事就是要讲的。那所以 ，Andy 说：“啊、呃，孩子，你不懂法律程序，所以我现在告诉你，这很重要。你必须要跟我说，或者是这些事以后你都不能做，你都不能说。”那这里我们可以看到，这种专业训练的价值伦理跟关系连接的冲突是很常见的。而例如说，医生如果医治的是自己的孩子。那假假如就是该进行缓和医疗、安宁医疗的时候，你还你作为医生有办法对自己的孩子做出这样的诊断结果吗？哦，那如果说更早期还没有那个缓和医疗、没有安宁医疗的观念的时候，哇，做医生一定就是要把病人救活嘛。可是这这个孩这个病人是自己的孩子，然后很明显，就你的医疗判断，这这就救不活了，那你怎么办？这就是个冲突嘛啊，或者是自己。做这个爸爸是警察，然后孩子如果是逃犯的时候呢，你你要立刻逮捕他吗？还是也相信他有可能是冤枉的？所以我我先帮助你，你先慢慢争取你的这个清白。电影常常有嘛，对不对？啊，或者是自己的孩子是自己的学生啊、哦，我是学校的老师，我的孩子在我的班上。那遇到这种学校的资源分配的问题的时候，我可以不失心吗？会不会让孩子觉得说我我？不爱他了，所以其实有很多这种状况。那当然，在呃有些状况不痛不痒的这些假设情境，因为假设当然不痛不痒啊，这种假设大家都会假设啊，很多假设题嘛，我给你一百万，你要不要怎么样？啊，给你选三个选项啊,啊，那个假设其实都无所谓啊，每天都在假设我中乐透会怎样，大家当然可以很轻快的作答。那本剧选择的就是一个最难最难的法律领域，因为它非黑即白，几乎可以在我们的想象中是没有模糊空间的。所以，其实很多时候，我相信 Andy 心中是有很多声音的啦。哦，我是为你好啦，其实我在帮你啦，我相信你，所以你也要相信我。可是，看着孩子的反应哦，你会感到那种追心之痛。好像又会质疑自己啊！我有相信孩子吗？我是个好爸爸吗？其实就像我上周的经验啦，我相信很多时候哦，或许我们不是法律从业人员，但是免不了的，我们必须要面对孩子哦。就像 Andy 面对雅各的这个情境，我们相信孩子，我们爱孩子，然后呢？但我们又必须对孩子提出质疑。我们面对自己的专业伦理，或者是我们认知的伦理道德，它会出现天人交战。哎，我对在这边对孩子放水了，他看起来很开心了，他看他开心，我也开心啊。那这是不是就是爱的表现呢？还是说啊，他从此就学坏了，我是不是就害了他？那我宁可他难过、不舒服、痛苦，我也要让他成长跟学习。其实我觉得这部《捍卫雅各》透过这个 Andy 这个角色的挣扎，他其实点出了一个对于人的关怀，就是只要是人与人之间就没有绝对的，我们不该落入传统现代主义的那种专业伦理苛求，啊，试图用一把尺处理所有人或者处理所有人性的事物，就是其实这部剧讲了那么多，我也不知道这样算不算暴雷，就是。最后，大家一定都会想知道，像这样子的悬疑啊，这种呃杀人案件啊，到底那他孩子到底有没有杀人嘛？其实我觉得这部剧甚至没有要跟你讲这件事情。我觉得当然你可以自己去看啦、啊，有很多的说法。对我而言，我看了这部之后，其实他正是要你去接受，没有。其实你无有些事情就是你无法知道，你不知道他真的。他不，太，无论透过言语，无论透过什么样子的复制重现，你就是不知道当下他在干嘛。到底他这个被欺负是前面有做什么事情、什么动作，或者是什么，我们就是不知道。你没有办法完整的呈现。即便如 Andy 这个角色，他作为一个法律的呃检察官，然后拥有国家资源，其实你都会都会有一些困境啊。对人的世界是这样子的，所以他们说法律有其局限嘛，它不可能是完美的。那其实背后，我觉得更要知道的，其实就是人与人之间，那尤其是关系，即便是亲子关系，也都不是这么的绝对。那我们到底该怎么办呢？我自己是觉得啦，或许我们可以尝试进入一种合作式的亲子关系。那这种合作式的亲子关系呢，其实有一种说法，就是我们可以让彼此成为彼此的主人跟客人哦。我不是一种角色、哦，我同时是主人，我可能同时是客人，让这样的身份呢一直维持着流动。其实，因为我们啊也是在学习成为父母嘛，对不对？而我们通常通常都是透过小孩出生才开始学习，学校也不会教，然后外面的。呃，这些亲子课在你没有孩子的时候，你一定不会想去上。我们学习成为父母的过程呢，其实也要呃留意到孩子也在学习成为你的孩子。所以，我觉得彼此是要透过一种互相的探寻啊，互相的呃理解。我们可以作为一个保持好奇心的主人，而、啊、我们也可以作为一个、呃、大方说故事的客人。哦，用这样子的合作式关系啊，重新去看到彼此，这样子可能会让孩子跟自己之间哦，他其实会有更多宽广、具有活性的连接。那这样子才能去面对更多日常生活它的多元性跟不确定性。哦，永远要要保持一个呃心理准备，是日常生活是比想象中的这个多元跟不确定啊，是高出非常多的。好，那今天的呃心里话就先说到这里。一百种老杯，我们下次见喽，拜拜。